0: Bem, esse é um ano bem especial, tem sido um ano desafiador para mim e eu acredito que para você também, não é mesmo? No meio desse ano, desse turbilhão de emoções e com tantas coisas que nós temos crescido, aprendido, eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus e eu tenho certeza que você também tem motivos para agradecer a Deus. Porque no meio de tudo isso nós temos sido guardadas, protegidas, conduzidas por Ele, E mais ainda, eu acredito que nesse ano, 2020, é um ano que as nossas visões distorcidas estão sendo corrigidas, alinhadas e o Pai está nos levando a um lugar de maior maturidade para desenvolvermos a nossa fé como cristãs genuínas que vivenciam a cada dia a realidade do reino. Existe um convite de Deus para mim e para você, se você está me assistindo agora, é porque você tem sede de buscar mais de Deus. E eu acredito que nessa hora o Espírito Santo vai encontrar o seu coração, vai impactar você e vai tirar você de uma fé superficial para levar você para uma fé ainda mais profunda, onde você vai ser desatada, estar pronta para vivenciar tudo aquilo que Deus quer fazer para você. Eu quero meditar com você no texto da Palavra de Deus que está em João 11, um texto tão conhecido nosso, que fala sobre a ressurreição de Lázaro e o que Jesus fez naquela família, naquela comunidade. Foram tantas coisas, mas eu quero que você leia comigo a partir do verso 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo, o Senhor, ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou, Dois dias no lugar onde estava. Bem aqui eu começo assim, meditando nessa palavra e entendendo algumas coisas interessantes. O que você faria se hoje você recebesse uma notícia de que alguém que você ama, que alguém da sua família estava muito enfermo? Provavelmente você ia pegar o primeiro carro, o ônibus, avião e ir correndo ao encontro dessa pessoa. E aqui nós temos o relato de Jesus ouvir falar que Lázaro está doente e eu preciso lembrar você que Lázaro era um dos melhores amigos de Jesus. Essa família tão querida de Marta, Maria e Lázaro eram irmãos que sempre acolhiam Jesus ali na região de Betânia. Provavelmente eram provedores do seu ministério, eram apoiadores. Maria, aquela que havia ungido os pés do Senhor com bálsamo, um vaso de alabastro tão precioso, aquela mesma mulher que prepara o Senhor a palavra diz que Jesus falou, olha, onde o evangelho foi pregado, essa história dessa mulher também será pregada, porque ela foi profética, ela me ungiu, ela preparou meu corpo pro meu sepultamento. A gente sabe que Jesus não teve a oportunidade de ter um sepultamento digno, mas Maria, uma mulher adoradora, foi totalmente profética, porque afinal de contas as mulheres adoradoras são proféticas, se movem além do seu tempo. Essa era a Maria que estava aqui, a mesma Maria que um dia estava quedada aos pés de Jesus, ouvindo as instruções do mestre, enquanto Marta estava agitada de um lado para o outro, ocupada com tantas coisas. Eu não quero falar hoje tanto sobre Maria e Marta, esse é um tema que eu amo, já falei tantas outras vezes, você pode ouvir outras mensagens minhas sobre isso. Marta, essa mulher realizadora, proativa, que todos nós queremos ser. E Maria, em contraponto, essa mulher que sabe parar tudo e aquietar seus pés do Senhor. Mas o que eu quero lembrar você é que essa família era uma família muito querida por Jesus. O que acontece, diferente do que a gente possa imaginar, é que Jesus aqui, ao contrário do que a gente possa Pensar, dele sair correndo para solucionar a questão do adoecimento de Lázaro, ajudar o seu amigo. Jesus ainda permanece mais dois dias no lugar onde ele estava. Ele ainda demora. Agora eu pergunto para você, quantas vezes você não acha que Deus está demorando? Será que nesse ano você já fez essa pergunta para você? Ah, Deus está demorando para me trazer as respostas que eu preciso? Deus está demorando para fazer aquilo que eu tanto quero? Ou me dar aquele milagre que eu tanto espero? Eu tenho buscado a Deus, mas o fato é que Deus está demorando a me dar as respostas? Será que você se perguntou isso em algum momento? Eu já! Mas olha só, enquanto nós esperamos, Deus está nos conduzindo a um lugar de maior profundidade de fé. Para sairmos dessa fé do piloto automático, que só pede coisas a Deus, que quer as suas mãos, que quer as suas bênçãos, as suas dádivas. Não, Deus está levando você, minha querida, a um lugar de maturidade maior. E para isso você vai precisar esperar um timing de Deus. O tempo de Deus, o kairós de Deus é diferente do nosso tempo. Jesus é enfático quando ele diz, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Eu não me movo por necessidade, eu não me movo porque vocês estão achando que eu tenho que ir imediatamente agora. Eu não estou ansioso, eu não estou preocupado. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Isso é maravilhoso, né? Saber que no meio de tantas as nossas ansiedades, aflições e querer às vezes a resolução, a resposta de algumas das nossas questões, Nós temos um Deus que está sentado no trono, que tem o controle na palma das suas mãos, que nunca perdeu o controle da sua vida, mas que está trabalhando nesse tempo, nesse processo na sua vida, para te levar a um lugar de maior maturidade e confiança nele. Jesus então está ali, e eu quero ler a partir do verso 17 agora. Chegando Jesus... Encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham ido ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não ter, teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha que interessante. A Bíblia fala que, então, quando Jesus chega ali, depois de quatro dias, já havia, Lázaro já havia morrido e toda a esperança acabada. Marta, como era essa mulher antecipada, que realiza as coisas, que gosta de organizar, já estava à porta da cidade, quando escutou que Jesus estava chegando. E ela ali dá uma declaração cheia de fé, ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que tu pode todas as coisas. A gente precisa pensar que, ao mesmo tempo que Marta revela um lado ansioso, preocupado mas também revela um lado que é comum a todas nós de proatividade, de estar à frente do seu tempo, de ir à porta da cidade para tentar resolver todas as demandas. Eu tenho um apreço muito grande por Marta, porque Marta é essa mulher que se posiciona. Ela vai ali na porta da cidade para esperar Jesus e ela lança essa palavra sobre Jesus, carregada de ansiedade, do desejo dela de resolver as coisas da sua maneira, Jesus então dá uma das maiores revelações do Novo Testamento para aquela que era uma amiga dele. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não adianta nós tentarmos encaixar Marta num perfil de alguém que está desconectada, porque na verdade não, ela era tão amiga de Jesus, tão à frente, tão responsável por cuidar das coisas, que Jesus dá a ela revelações especiais. Eu acho interessante porque mesmo quando a gente ainda está no lugar de tantas vezes Imaturidade, ansiedade, inquietação, de querer fazer as coisas do nosso jeito. Mesmo assim, o Senhor é tão amoroso conosco, ele olha para nós e ele vê que a gente está ali à porta da cidade, esperando por uma revelação, esperando para que ele venha e traga milagre, e traga cura, e traga restauração, e tire toda a morte que há na nossa vida. Essa era a Marta, essa mulher bem posicionada, mas que tantas vezes, por estar tão proativa, se viu ansiosa. E é interessante que a Bíblia diz que Maria estava ali, sentada, quieta, ela conhecia Jesus. E ela conhecia muito bem os pés de Jesus. Olha só o que ela faz ali, no verso 33. Aliás, vamos ler bem aqui a partir do verso 28. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular, o mestre chegou e te chama. Maria espera Jesus chamar ela para ela se posicionar, ela não é ansiosa. Ela ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Olha que coisa interessante. Marta anda tão ansiosa que ela vai para a porta da cidade esperar Jesus, tenta fazer um rebuliço ali na porta, resolver todas as questões, trazer, lançar sobre Jesus todas as ansiedades dela. E Maria está ali quietinha, até que a Bíblia diz que Jesus manda chamar Maria e nessa hora, no momento que essa mulher guiada pela voz de Jesus, escuta o mestre chamando, é quando ela depressa se posiciona. Isso é tão interessante, porque mulheres que estão conectadas com Deus, nesse tempo, nesse ano, de tantos ajustes, onde a nossa visão tem sido alinhada, são mulheres que percebem os passos de Jesus e que estão prontas para se posicionar quando ele chama. Será que você essa mulher agora? Ah, olha para a pessoa que está do seu lado aí e diz para ela, você é essa mulher que vai responder ao chamado de Jesus na hora certa, você não vai andar ansiosa, você não vai andar inquieta, você vai esperar o mestre falar, então você se posiciona rapidamente, depressa para ouvir a voz do Senhor. Verso 32, quando Maria chegou ao le- le- o lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, aj- agitou-se no espírito e comoveu-se. Outras versões da Bíblia diz, dizem, Jesus chorou. O versículo mais curto da Palavra de Deus. É interessante que Maria diz a mesma coisa que Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o que moveu o coração de Jesus para que ele pudesse se comover e encher-se de compaixão? Foi a postura de Maria. Maria... Passa longe dessa mulher cheia de ansiedade que quer ter Deus fazendo as suas vontades, do seu jeito. Não. Ela é uma mulher de uma fé madura, profunda. Ela se lança aos pés de Jesus porque ela sabe que esse é o lugar dela. Ela já esteve nesse lugar tantas outras vezes que agora, num dia de luto, num dia de crise, ela sabe que a única coisa que resta para ela fazer é estar aos pés de Jesus. Uau, isso é uma revelação poderosa para nós. Nos dias de crise, nos dias difíceis, no ano 2020 é o ano que a gente precisa estar aos pés de Jesus, correr para esse lugar que é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar. Jesus te chamou para o lugar secreto para o lugar de aprender a ouvir a voz dEle é nesse lugar. Que você respira fundo e que você lança todas as suas ansiedades aos pés dele. Porque você já está longe de uma fé superficial. Você agora tem uma fé madura que está ouvindo a voz do Mestre e se move de acordo com o chamado do Mestre. A Bíblia fala que essa declaração e o choro de Maria, porque ela estava triste. A gente não tem que se fazer de super mulheres. A gente tem que saber que existe um lugar para a gente chorar, mas existe um lugar para a gente se posicionar. O lugar de chorar é aos pés de Jesus. Mas o lugar de se posicionar como uma vencedora, levantando a sua cabeça, partindo para a batalha, é diante do fronte de batalha contra os inimigos da sua alma. Ei, para de chorar quando você estiver na frente da batalha. Para de baixar a cabeça ou de querer desistir quando você estiver no fronte de batalha. Não, quando você estiver ali... É a sua hora de não abrir mão do seu chamado. Eu já estive servindo ao exército e as canções que a gente cantava e cada acordo que a gente fazia era de dizer, olha, estou lutando pela paz, mas se para a guerra eu precisar ir pela minha nação, eu vou dar a minha vida, eu vou derramar sangue. É interessante todas essas frases e essas canções que são ditas porque elas mostram o seguinte não importa como eu estou me sentindo eu não vou sair da minha posição eu não vou baixar a guarda diante do inimigo eu tenho um chamado, eu tenho uma missão maior eu tenho um compromisso, uma aliança com uma causa você minha querida tem um compromisso, uma aliança com a causa do reino de Deus ele te chamou de amiga ele te chama para ser essa mulher que sabe chorar aos seus pés mas que sabe se levantar para ver milagre acontecer, olha o que Maria vivenciou, ela viu Jesus se comover, chorar e no verso 38, Jesus então se move por causa daquela adoração, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, era este uma gruta e cuja entrada tinha um posto, uma pedra, então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, Irmã do morto, Senhor já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Mais uma vez, a ansiedade falando alto. Mas Senhor, a lógica humana diz que isso não vai acontecer. Você não tá vendo que isso aqui não tem jeito que já está morto e não só tá morto como cheira mal? Será que tem de vez em quando alguém que lembra você que isso que você está sonhando, planejando ou a sua família uma situação não tem jeito de reviver, não tem jeito de renascer? Será que quantas vezes você olhou para o Vale de ossos secos e você disse assim não, Esses ossos estão sequíssimos, não tem como ter vida. É interessante quando, nessa conversa com Ezequiel e Deus, Ezequiel diz para ele, Senhor, esses ossos estão sequíssimos, então Deus diz para ele, será que esses ossos podem reviver? E, E Ezequiel, de maneira muito sincera, responde, Senhor, só Tu sabes o que pode acontecer. Eu não vejo nada, eu só vejo ossos secos, mas o Senhor está dizendo que tem um exército. Então, Deus diz para Ezequiel, profetiza, profetiza. Minha querida, eu quero te trazer à luz o poder que há nas suas declarações de fé. O poder que há na palavra profética, quando você traz à luz aquilo que não existia. Para de se amaldiçoar, para de ser levada pelo vento, numa fé emocional de menina. Deus está te chamando para uma fé madura, de uma mulher que sabe estar aos pés de Jesus, mas que sabe se levantar de maneira profética. Em vez de você ficar lembrando a Deus de que já está morto e cheira mal, de que os ossos estão sequíssimos, Deus sabe, pera, para com isso. Deus sabe exatamente quais são os seus problemas, os seus dilemas. Deus sabe o que que na sua vida já está seco, sequíssimo. Deus sabe onde há morte. E ele sabe que ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que você pediu, pensou, imaginou. Mas ele sabe que você precisa, é o que ele te diz nessa hora. Profetiza, abre a sua boca, declara, caminha por fé e não por vista. Jesus não escuta a voz da ansiedade, não escuta a voz daquilo que dizia não é possível. Jesus sabia que aquilo ali... Era para a glória de Deus, então ele manda tirarem a pedra. A Bíblia diz, Jesus levantando os olhos para o céu diz, Pai, pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. (risos) <risos> saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então, li, então lhes ordenou Jesus, desataio e deixai-o ir. Quantos princípios nós temos na palavra de Deus. Primeira coisa que Jesus fala é que antes do teu milagre algumas pedras precisam ser tiradas. Sempre vai aparecer alguém para dizer, não tem jeito de tirar essa pedra. É impossível. Não tem como as coisas acontecerem. Mas uma mulher madura, uma mulher de fé, sabe que a pedra precisa ser tirada do caminho. Na verdade, você pode ser posicionado como uma mulher que vai ajudar outras a tirarem pedras dos seus túmulos, dos seus caminhos. O que que está em pedindo você de viver o seu milagre. O que que está impedindo a sua família, outras pessoas que você conhece? Eu oro para que Deus levante pessoas que vão te ajudar a tirar as pedras do seu caminho e você um dia também seja alguém que vai ajudar a tirar a pedra do caminho de outras pessoas. Jesus está chamando. Vem para fora, filha, vem para fora. Vem para fora fala sobre um posicionamento todo mundo disse que você já estava morta, todo mundo disse que você já cheirava cheirava mal, todo mundo disse que nesse ano, no ano da improbabilidade, nada ia acontecer, suas finanças iam secar, sua família ia desmoronar, você ia ter um surto emocional, Todo mundo diz que a lógica é essa, mas você é aquela que escuta a voz do Mestre te chamando para fora. E você com uma mulher bem posicionada, que já teve pessoas que te ajudaram a tirar pedras dos caminhos. Você é essa pessoa que ouve a voz de Jesus e sai para fora. É interessante a gente perceber que algumas pedras antecedem o um milagre, né, alguns, alguns impedimentos precisam ser rompidos para que haja o um milagre, mas depois que o milagre acontece, talvez você já esteja aí ouvindo e dizer, não pastora, eu já entendi tudo isso, eu já tenho promessa, eu sei que vou ter que passar por alguns processos difíceis, mas eu estou bem posicionada, eu sou uma mulher do lugar secreto, eu estou aos pés de Jesus, talvez você já esteja aí com seu coração pronto, já de alguém que, que ouviu o um chamado de Jesus e, e que já está posicionada fora, posicionada, levantada para resplandecer. Mas a Bíblia fala que Lázaro saiu embora vivo, ele ainda saiu atado, ainda tinham ataduras prendendo aquele homem. Ah, Quantas vezes na nossa vida, quantas vezes eu não me vi assim? Mesmo ouvindo a voz de Jesus, mesmo experimentando milagres, mesmo estando na igreja, mesmo participando de conferências incríveis, mesmo tendo meu devocional, a minha vida com Deus, toda certinha, mas ainda existiam ataduras, coisas que me prendiam de caminhar para um nível maior de revelação e de viver cada um dos propósitos de Deus para mim. Se você está me assistindo e você se sente assim, uau, eu amo Deus, eu eu creio, eu quero viver os sonhos de Deus para mim, mas eu ainda me sinto atada, Presa, no nome de Jesus, eu oro agora aqui como esta amiga que vai te ajudar a ser desatada, desenfachada, a tirar tudo aquilo que te impede, todo grilhão que impede você de correr e ouvir a voz do mestre te chamando, minha querida. Nessa hora, Jesus te chama para um lugar de maior intimidade, maior profundidade. Ele está amadurecendo a sua fé, te fazendo uma mulher forte que resiste bravamente e que se levanta com um testemunho forte para resplandecer a glória dele nos quatro cantos aí da sua cidade, do seu estado e do nosso país. Mas olha... Deus vai levantar pessoas que irão desatar você, destravar você para esse novo tempo. Essas pessoas serão como vozes proféticas que irão te ajudar a tirar tudo aquilo que te enfaixa e te prende no passado. No nome de Jesus, que você possa ouvir essa palavra agora. E se posicionar para ser desatada para um novo tempo. Você sabe o que é mais incrível? É que uma mulher que teve as suas ataduras, que teve todos os seus grilhões quebrados, ela é imparável e ela se levanta para desatar outras mulheres. A minha oração agora é que você que está assistindo essa mensagem se posicione, seja livre, totalmente liberta, curada de todas as feridas e que se levante como uma libertadora, uma desatadora de destinos. Deus vai te usar poderosamente. No ano da improbabilidade, Ele está aprofundando a sua fé e te levantando com uma voz. Que o Senhor te abençoe, que você seja cheia de fé agora, de esperança, de confiança nessa palavra e que o teu coração seja incendiado de amor por Jesus para viver as suas promessas e para ser essa mulher libertadora de destino.